0: Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag über Worldbuilding. Ich bin Juliette May, Fantasy-Autorin und habe mich ja, in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit dem Thema Worldbuilding befasst. Es ist ein Thema, zu dem es unendlich viele Ressourcen gibt, bei dem wir unendlich viele Möglichkeiten haben und demnach habe ich mir für heute überlegt, dass wir so ein bisschen beim Grundgerüst fantastischer Welten beginnen. Deswegen auch der Titel Starting from Scratch – Tipps und Tricks für Fantastische Welten. Ich habe mir vorab ein wenig überlegt, wie ich damals herangegangen bin an meine erste große Fantasy-Welt. Viele oder manche von euch wissen vielleicht, dass ich Askeria schreibe, geschrieben habe, es eine Reihe mit sehr vielen Bänden in einer sehr komplexen eigenen Welt, mit eigenem Sonnensystem, eigener Religion, eigenen Bräuchen, Ländern und auch Sprachen. Das heißt, vom Worldbuilding her sehr, sehr intensiv ausgebaut. Und ich habe mir für heute eben gedacht, dass ich mit denselben Grundfragen, die ich mir immer wieder gestellt habe, heute auch an den Vortrag hier herangehe. Das heißt, wir schauen uns die Fragen einfach nach und nach an gehen das durch und ich erzähle einfach so ein bisschen, wie ich manche Punkte gelöst habe. Und eine der ersten Fragen, die man sich stellen sollte, ist natürlich, wie viel will ich erschaffen? Wie viel Worldbuilding muss es für meinen Roman sein? Will ich einen ganzen Planeten erschaffen? Ein ganzes Sonnensystem oder Universum? Oder reicht eine fantastische Parallelwelt, die im Wesentlichen ähnlich konstruiert ist wie unsere? Wichtig ist auch immer, dass das Worldbuilding Bestand hält, Bestand hat, wenn man sich, also wenn man es kritisch betrachtet. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, das ärgerlicher ist als unlogisches Worldbuilding. Mit Lücken oder technisch unmöglichen Konstruktionen, unlogischen Dingen, wie zum Beispiel exzessivem Ackerbau in der Wüste. Wenn Ackerbau in der Wüste möglich ist, dann wäre es zum Beispiel gut, das zu erklären. Oder auch das Charaktere Weihnachten feiern, obwohl es dort kein Weihnachten gibt. <lacht> genau, und ich habe mir für heute eine kleine Checkliste zusammengestellt, was es denn alles beim Worldbuilding zu beachten gibt. Auf die Frage, was einem zum Worldbuilding grundsätzlich einfällt, kommen häufig zuerst Begriffe wie eine eigene Karte mit Gebieten, eigene Städte, eigene Meere, Gewässer vielleicht auch fantastische Völker und eigene Rassen, eigene Pflanzen und Tiere. Ja, das sind ein paar große Punkte und ich glaube, über die machen sich viele auch als erstes Gedanken, denn sie sind meistens der Grund, warum überhaupt das Bedürfnis dazu aufkommt, eine eigene Welt zu erschaffen. Was man sich aber auch immer vor Augen halten sollte, sind die Punkte dahinter. Das heißt, wo es Städte gibt, wo es Menschen gibt oder andere Völker und Rassen, da gibt es auch die zugrunde liegenden Phänomene und Fragen, wie zum Beispiel Ressourcen. Welche Ressourcen stehen den Völkern zur Verfügung? Und wie wirkt sich das auf die Architektur und das tägliche Leben aus? Das ist ganz stark verwoben mit der Frage nach dem Klima. Welche Klimazonen gibt es? Welche geografischen Gegebenheiten herrschen vor? Denn, äh, könnt ihr euch vorstellen, bei Hitze zum Beispiel werden die Menschen nach Abkühlung suchen. Das heißt, entweder ist die Architektur so, dass die Menschen Abkühlung in ihren Häusern finden, oder sie bauen vielleicht unterirdisch. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, da Abhilfe zu schaffen. Und auch ich dem Klima zum Beispiel, müsste man bedenken, dass die Materialien schneller verschleißen. Dass das Holz zum Beispiel versiegelt werden muss, bevor man damit sehr viel baut, weil man sonst alle paar Jahre neue Häuser, Stege, Brücken etc. baut, wenn Holz überhaupt verwendet wird. Und auch solche Dinge ermöglichen dann zum Beispiel berufliche Möglichkeiten in diesen Gebieten. Das heißt, da kann man dann, wenn man, wenn man sich einfach mal ansieht, was brauche ich, wie wird gebaut, welche Ressourcen habe ich, daran oder anhand dessen lassen sich dann auch wieder Berufe oder Ausbildungen andenken. Dann sollte man sich zu den Ressourcen auch fragen, wie wird geheizt und wie sieht die Wasserversorgung aus? Also haben die Menschen selbstverständlich Zugang zu frischem Trinkwasser oder aber gibt es einen Brunnen im Dorf oder sind die Verhältnisse eigentlich sehr bescheiden und auch unhygienisch? Genau, beim Klima haben wir ja eh auch schon gesagt, da ist auch immer ein bisschen die Frage, wie sieht das Wetter aus? Gibt es Jahreszeiten? wonach richten die sich, wodurch zeichnen die sich aus? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in Miteria in meiner Welt und auch in Maluma, also das sind zwei Kontinente auf einem Planeten, keine Jahreszeiten habe. Das hat bestimmte Gründe, die dann nach und nach im Laufe der Geschichte auch erklärt werden, aber ich musste mir bewusst sein, immer beim Schreiben, es gibt keine Jahreszeiten, also sie kennen keinen Sommer, keinen Herbst, sondern es gibt im Grunde genommen nur zwei Zeitperioden, was das Wetter betrifft. Die sind bei mir Raumond und Laumond, in denen es einmal angenehmere Wetterbedingungen gibt und einmal eher ungemütlichere. Und wann diese Phasen eintreten, ist aber in jeder Provinz anders und sie äußern sich auch anders. Das heißt, in Setam, in meiner Wüstenregion, habe ich zum Beispiel Sandstürme und sehr, sehr starke, noch länger andauernde Dürreperioden, während es zwei Provinzen weiter zum Beispiel unablässig regnet. Wenn ihr euch eine eigene Karte entwerft, das Thema ist leider zu groß, um es in einen Vortrag, also um es hier mit hineinzunehmen. Bei einer eigenen Karte stellt sich dann auch immer die Frage, wo gibt es von der Geografie her natürliche Grenzen, zum Beispiel Gebirgsketten, Canyons, Wälder, Küsten aber auch Mauern oder Straßen und auch Wasser, sprich Meere, Flüsse, Quellen und unterschiedlich Frischwasser und Salzwasser. Wo gibt es was, wo entspringt was? Dann natürlich die Frage der Kultur. Wie ist die Gesellschaft überhaupt aufgebaut? Gibt es bestimmte Gebäude oder Einrichtungen, die zum Beispiel nur bestimmten Bevölkerungsschichten vorbehalten sind? Wie ist die Stimmung untereinander? Also sind sich die Privilegierten bewusst, dass sie privilegiert sind? Schauen sie herab auf die anderen? Wie ist die Stimmung in den Städten, in den Dörfern? Ist es Gesprächsthema, dass es Ungerechtigkeiten gibt in der Gesellschaft? Und auch gibt es Symbole oder Formen, die die Kultur eines Landes prägen? Das ist auch für die Architektur nicht unwesentlich. Manche bauen vielleicht eher in runden Formen, andere quadratisch Genau. Oder es auch Länder, Regionen, die Hexagons verwenden bei den Gebäuden und genau, also gibt es typische Architektur, gibt es typische Symbole einer Kultur. Ein guter Tipp, der mir auch sehr geholfen hat, ist die typische Behausung einmal der Ober- und einmal der Unterschicht in wenigen Sätzen zu beschreiben und auch wie der Alltag dieser Leute aussieht. Mir hat das sehr geholfen zu Beginn, dass ich mir das einfach wirklich aufgeschrieben habe, weil man sich dann andere Gedanken macht. Also es sind einfach alltägliche Dinge, die man vielleicht beim Schreiben so nicht braucht, weil sie gerade nicht storyrelevant sind oder nicht vorkommen. Aber je besser man sich in seine Welt hineinversetzen kann, je besser das Gefühl dafür ist, umso eher fallen einem auch Kleinigkeiten auf, die die Welt dann beim schreiben oder beim lesen wieder runter machen also wenn ich zum beispiel weiß dass es üblich ist dass die leute nach der arbeit ins gasthaus gehen und nicht zu hause kochen sondern dass sie alle dort beisammen sitzen und sich halt einfach treffen dann kann ich das auch wieder so nebenbei in meine geschichte einfließen lassen und dadurch entsteht wieder ein stärkeres gefühl eine stärkere bindung zu dieser einzigartigen welt dann gibt es themen wie Kleidung. Auch da kommen wieder Materialien, Ressourcen ins Spiel und das Klima und natürlich die Frage der Funktionalität. Also gibt es Einflüsse oder Wetterbedingungen, vor denen sich die Bürgerinnen schützen müssen? Das wäre auf jeden Fall wichtig zu bedenken. Und gerade da spielt es auch eine Rolle, ob man einen eigenen Planeten erschaffen hat oder ob es zum Beispiel irgendeine Art von Strahlung gibt, ob es radioaktive Substanzen gibt. Genau. Dann, ein großer Punkt, auf den man auch schnell vergisst. Ähm, Tod, Geburt und medizinische Versorgung. Wie wird die Geburt eines Kindes in der Gesellschaft gesehen? Ist es etwas Heiliges, etwas Religiöses oder Privates, vielleicht sogar Verpöntes, wenn die Eltern nicht verheiratet sind? Da kommt wieder... Äh, die Frage der Religion auf, die ist auch sehr groß, die versuche ich zwischendrin ein bisschen einzuweben. Ja, weil auch hier, wenn man Figuren hat, kann man anhand dieser Punkte, wenn man die für sich selbst festlegt und ausformuliert, storyrelevante Punkte schaffen. Also warum jemand zum Beispiel verstoßen wurde oder warum jemand Rachegedanken hat. Backstory lässt sich da sehr, sehr stark auch kreieren, wenn man einfach weiß, unter welchen Bedingungen Menschen zur Welt kommen, wo und wie Menschen beerdigt werden, wenn sie beerdigt werden. Wie wird gesellschaftlich auch mit körperlicher Behinderung umgegangen oder auch mit geistiger Behinderung? Wie ist die medizinische Versorgung in der Gesellschaft? Welche Rolle spielt die Beziehung der Eltern? Welche Rolle spielen Mutter und Vater Gibt es eben Begräbnisse? Und wenn nicht, was passiert sonst mit den Körpern? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und auch, wie verabschiedet man sich von den Verstorbenen? Das sind ebenfalls Punkte, die Traditionen hervorbringen. Denn wenn unsere Figuren in dieser Welt im Alltag handeln, wenn sie ihrem Leben nachgehen und wir sie beobachten, steht das Leben ringsherum ja nicht still. Und es gibt nichts langweiligeres, als einen Fantasy-Roman zu lesen, der sich wirklich nur auf die Handlung bezieht, ganz linear auf die Handlung, wo es kein Drumherum gibt, wo es keine Rituale, Feste, Bräuche gibt, die einen wirklich eintauchen lassen. Und je mehr dieser Fragen ich mir gestellt habe, desto leichter war es für mich zum Beispiel, die Welt ringsum zu erschaffen und die Story dann darin einzubetten damit das Hand in Hand geht. Auch da ist die Frage nach Ritualen. Rituale sind etwas, das macht eine Welt, eine Gesellschaft, richtig spürbar, greifbar. Da die Frage, gibt es Rituale zur Geburt oder Beerdigung? Sind sie religiöser Natur oder haben sie einen anderen Ursprung? Ja, ein großer Punkt ist die Wirtschaft. Wie simpel oder kompliziert man diesen Bereich darstellt, kann man sich relativ frei aussuchen. Also die Produktion richtet sich ganz stark wieder nach den geografischen Gegebenheiten und verfügbaren Ressourcen. Ihr merkt, die Dinge bauen aufeinander auf. Wenn ich meine Gebiete vom, von der Geografie her kenne, von der Bevölkerung her kenne, von der Gesellschaft, dann kann ich alles andere darauf aufbauen und so entsteht dann auch Diversität. Also wenn es fruchtbares Land gibt, dann bietet sich beispielsweise Ackerbau natürlich ganz stark an. Wenn gewisse Ressourcen nicht angebaut werden können, sind die Länder auf Export und Import angewiesen. Und wenn es Export und Import gibt, dann steigt natürlich auch die Notwendigkeit an Häfen, Handelsrouten und anderen Transportmöglichkeiten. Wie sieht es mit Steuern aus? Muss ich das thematisieren oder nicht? hängt davon ab, wie stark wirtschaftlich der Roman vielleicht auch ausgerichtet ist. Gibt es Banken? Gibt es unterschiedliche Währungen? Wie schauen die Münzen aus? Oder gibt es gar keine Münzen? Wird anders bezahlt? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich einmal in Materia verschiedene Währungen habe. Die Münzen habe ich mir auch aufgezeichnet. Und die Dinge machen mitunter auch wirklich Spaß. Und bei Gelegenheit habe ich dann halt immer wieder erwähnt, wie sich die Münzen zum Beispiel anfühlen oder wie die Münzen aussehen, dass eine Figur zum Beispiel noch nie eine so wertvolle Münze gesehen hat. Also das waren irgendwie, ich glaube da ging es um 1000 Mitra. Genau, also da ging es um bestimmte äh, Münzen. Und wenn sich Länder oder Gebiete Währungen teilen, sind die Münzen bei mir zum Beispiel unterschiedlich geprägt, damit man weiß, wo die herkommen und zwar immer mit einem bestimmten Symbol. Und das sind so Dinge, die lasse ich zwischendrin einfach einfließen. Ja, und auf meinem anderen Kontinent, auf Maluma, da gibt es kein reguläres Zahlungsmittel. Da bezahlt man einander nicht mit Geld, sondern da ist die Gemeinschaft so stark, dass verschiedene Dienstleistungen füreinander angeboten werden. Und Geld, Münzen existieren eigentlich nur, um auswärts für Transportkosten, also in andere Länder, weil dort auch ein anderes System herrscht untereinander, also was jetzt die Aufteilung der Länder betrifft, oder auch für Unterkunftskosten zu bezahlen. Aber die haben dort ein sehr starkes Miteinander etabliert in sehr, also in Ballungszentren, wo einfach quasi eine Hand die andere wäscht. Das heißt, da muss ich beim Schreiben auch immer wieder daran denken, dass es eigentlich keine, keine Münzen gibt und das wird dann auch immer wieder relevant. Das findet dann immer wieder Erwähnung, einfach auch in der Verwunderung von Menschen, die dort nicht herkommen, dass sie sich eben immer wieder selber daran erinnern müssen: Oh, verflucht, hier zahlt man ja gar nicht. Ich denke, ich stelle mir das schon wieder so leicht vor. Und natürlich geht mit Produktion und Handel auch wieder die Kulinarik einher. Was essen die Menschen und wie oft? Wer bereitet die Mahlzeiten zu? Gibt es Spezialitäten? Die sind regional wahrscheinlich auch wieder sehr unterschiedlich. Und wenn eine Person wie bei mir zum Beispiel Piara aus der Wüste kommt, dann wird sie gewisse Gerichte in Fayon in einer sehr stark bewaldeten Region das erste Mal sehen. Und eigene Gerichte zu kreieren, macht wirklich sehr viel Spaß. Also das war mitunter eine der tollsten Sachen am Worldbuilding, diese ganzen Eigenheiten wirklich selber zu kreieren. Und da gehören auch Rezepte und seltsame Speisen dazu. Was sehr hilft ist, wenn man sich von der Geschichte der eigenen Welt und der Religion inspirieren lässt. Denn Traditionen, Rituale, Bräuche, alles in diese Richtung, die entstehen in der Regel aus der Geschichte und Religion heraus. Es sind so Punkte wie Schöpfungsmythen, bestimmte Ereignisse, die einschneidend waren und auch die Frage, wovor fürchten sich die Menschen? Gibt es Rituale, die sie machen, weil sie sich vor dem Zorn der Götter fürchten, weil sie sich davor fürchten, dass bestimmte Wetterphänomene eintreten oder dass es Plagen gibt, dass sie, ja, dass sie von, von der Kirche oder von der Regierung irgendwie aufgegriffen werden. Dann die Frage der Regierung, wer macht die Gesetze? Wer setzt sie um? Gibt es ein Militär? Wie wird mit Kriminalität umgegangen? Ist sie hoch? Gibt es Selbstjustiz oder gibt es da Regeln der Organe in der Kultur, in der Gesellschaft? Und ist das vielleicht von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich? Denn wenn man eine eigene Welt schafft, wird sie ja in der Regel von mehreren Völkern bewohnt. Das heißt, auch die können unterschiedlich damit umgehen. Welche Reibungspunkte entstehen dadurch, wenn man dann vielleicht Figuren zusammenführt? Oder wenn eine Figur in eine für sie neue Umgebung reist? Das sind alles potenzielle Plot-beeinflussende oder mögliche Plotpunkte, ganz einfach. Punkte in der Welt, aus denen Handlung entstehen kann, so dass sie auch wirklich authentisch wirkt. Und eine sehr gute Frage ist auch, was sind denn so die grundlegenden Gesetze, die wirklich jede, jeder Bürger, jede Bürgerin kennt in dieser Welt. Und wo wir gerade vom, vom Kennen und vom Wissen sprechen, kommt natürlich auch die Frage der Bildung ins Spiel. Wie viel darf die Bevölkerung in der Welt wissen? Wird Wissen vorenthalten? und ist das vielleicht allgemein eh bekannt, aber es gibt halt nicht wirklich was, was man dagegen tun kann. Oder gibt es vielleicht sogar Rebellengruppen? Das ist zum Beispiel etwas, das bei mir in Askeria großes Thema ist. Wie viel Wissen darf in der Gesellschaft vorhanden sein? Was dürfen die Bürger alles wissen? Es gibt Zensuren, es gibt verbotene Wissenschaftszweige, das heißt auch die Frage, mischt sich der Staat oder mischt sich die Kirche in die Wissensvermittlung ein bei euch? Wie sieht der technische Fortschritt aus? Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es? Gibt es eine Pflichtausbildung? Denn da ist auch die Frage, was will der Staat, was will die Kirche? Wollen die, dass die Bevölkerung möglichst gebildet ist oder wollen sie sie eher kurz halten? Spannend ist auch die Frage der Sprache. Gibt es bei euch verschiedene Sprachen? Wer spricht sie? Alphabete und eigene Sprachen zu erstellen, macht auch großen Spaß. Wobei man beim eigenen Erstellen der Sprache aufpassen muss, dass man die dann nicht irgendwie einstreut, ohne sie zu erklären. Hilfreich ist es da schon, einzelne Begriffe zu entwickeln, einzelne Begriffe zu übersetzen. Floskeln, Wörter, die man immer wieder einbauen kann. Oder auch traditionelle Begrüßungen oder Abschiedsfloskeln. Da erkennen die Leserinnen dann aus dem Kontext bereits, was das bedeuten könnte. Wie nahe stehen sich die einzelnen Völker? Es ist auch eine wichtige Frage dabei, wie, man, also wie höflich man vielleicht auch miteinander umgeht. Ob man voreinander Angst hat? Ob es vielleicht in der Geschichte einschneidende Erlebnisse gab, Kriege gab? Betrug gab, weswegen zwei Völker verfeindet sind oder auf ein anderes herabsehen, ob ein Volk von allen gemieden wird. Und hilfreich ist es hier auch sich wichtige Worte aus dem Alltag der Völker zu überlegen. Sehr viel Spaß macht eben auch das Kreieren von Sprichwörtern oder Phrasen. Dazu könnte ich einen kompletten eigenen Talk eigentlich machen. Denn das ist was, das habe ich auch für Askeria sehr stark gemacht, weil es einfach Spaß gemacht hat und weil es, ja, weil es die Welt und die Bevölkerung eigentlich sehr greifbar gemacht hat. Und das melden mir auch meine Leserinnen immer wieder zurück, dass es etwas ist, das die Geschichte einfach ausmacht. Also ich kann euch ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel ähm, gibt es das Morgengold. Das ist bei mir, und das wird aber auch nur im Süden so genannt, das ist bei mir, wenn der Mond, also der Mond schiebt sich bei mir traditionell vor die Sonne, das läutet die Nacht ein. Und wenn der Mond wieder vorüberzieht und die Sonne langsam wieder frei wird und alles in ein goldenes Licht getaucht wird, das ist das Morgengold, also so eine Art Sonnenaufgang, aber der ist halt nicht wie bei uns, weil die Sonne nicht aufgeht, sondern weil die Sonne wieder vom Mond freigegeben wird. Und eine sehr beliebte Phrase bei mir ist, Wirbelt den Wind doch nicht so hoch. Ich glaube, das erkennt man aus dem Kontext. Klassisch sind auch Sprichwörter, die Götter beinhalten. Bei mir ist es zum Beispiel dann bei Valeris Hörnern. Oder auch Monde, andere Gebiete... Was bei Jethroja aus eisigen Flüssen hast du hier zu suchen? Zum Beispiel. Oder dein Puls ist ja bei den blauen Kratern. Das ist eine Anlehnung an einen der Monde, der zerklüftet ist und blau schimmert. Oder auch ein Donnermaul, jemand der viel schimpft. Oder Hummelkopf, wenn jemand ständig in Gedanken ist. Ja, nicht zu vergessen natürlich auch die Frage der Beziehungen, Ehe und Sexualität. Was ist legal? Was gilt als verpönt? Ist das vielleicht auch wieder plotrelevant? Gibt es Dinge, für die die Menschen vielleicht sogar verstoßen werden? Und da kann man sich ruhig auch von unseren christlich verwurzelten Traditionen abheben. Also, es muss nicht schlimm sein, wenn uneheliche Kinder geboren werden. Auch Homosexualität kann die normal gelebte Realität sein in einer fantastischen Welt. Das macht es ja so toll, Worldbuilding zu betreiben. Ist Polyamorie vielleicht gang und gäbe in eurer Welt oder doch eher monogame Beziehungen? Ist beides in Ordnung oder wird man für das eine oder andere verurteilt? Wie steht die Kultur zu anderen Formen der Sexualität oder auch zu anderen Formen der Genderidentität? Gibt es Hochzeitstraditionen? Gibt es sowas wie arrangierte Ehen? Also auch all das, ähm, wie offen Sexualität ausgelebt werden darf. Auch das wäre wichtig, sich ähm, zu überlegen. Ja, dann ein weiterer Punkt, Freizeit. Womit spielen Kinder? <lacht> Gerade wenn man über Kinder schreibt oder wenn Kinder vorkommen in der Story oder wenn es vielleicht Rückblicke in die Kindheit gibt, ist das nicht unwesentlich. Auch die Frage, gibt es Glücksspiel? Gibt es vielleicht Freizeitbeschäftigungen, die auf Technologien basieren? Bei mir ist das zum Beispiel Feuerpfeil, das ist ein Spiel, das spielt man mit kleinen hologrammpfeilen, die man mit Schlägern herumschießt, <lacht> um es jetzt ganz vereinfacht zu sagen. Wie ist das mit der Literatur? Ist Lesen auch eine Freizeitbeschäftigung, die verbreitet ist oder... Ja, <lacht> eher nicht so. Welche Feste gibt es? Welche saisonalen Bräuche? Auch hier wieder, sind sie religiöser Natur? Wie werden Geschichten erzählt? Gibt es bekannte Geschichten, also Märchen, die alle Kinder kennen oder Helden sagen, Geschichten über Götter, welche Aktivitäten sind verbreitet, welche Hobbys und auch welche persönlichen Events werden gefeiert, also werden Geburtstage gefeiert, werden Namenstage gefeiert, andere, andere Feste und auch Kunst und Kultur. Gibt es Museen, welches Ansehen haben Künstlerinnen? Ja, Fauna und Flora habe ich relativ früh schon angesprochen. Das ist meistens etwas, das einem zum Worldbuilding eben sehr früh einfällt. Und ich habe bei mir zum Beispiel eine Mischform aus Pflanzen und Tieren, die es sowohl bei uns gibt, also die ganz, ganz üblich sind, als auch eigene Pflanzen und Tiere. Ja, werden... Werden Pflanzen in der Medizin genutzt? Das ist bei mir zum Beispiel stark der Fall. Also die Medizin ist sehr naturbelassen. Und auch, ja, Sekrete, Krallen, Tierhäute, was auch immer von Tieren werden eben in der Medizin und auch Kosmetik genutzt. Wann wachsen Früchte? Wann blühen Pflanzen? Das ist etwas, da habe ich irre viel recherchiert immer wieder. Es schadet nicht, wenn man sich da ein bisschen ein, ein Grundwissen aneignet, denn auch Sprichwörter oder Feste können mit dem Wachstum von Pflanzen oder dem Blühen von Bäumen zusammenhängen. Also wir haben das ja auch bei uns ganz klassisch in Japan das Kirschblütenfest. Und so kann man das natürlich auch in seiner eigenen Welt umsetzen. Wenn es einfach, das habe ich auch, ich habe bei mir Bäume in einem Gebiet, die blühen also die blühen eine gewisse Periode über, die sind zu Beginn grün und dann färben sie sich allmählich in verschiedenen Facetten und wenn diese Früchte noch grün sind, dann sind sie eben unreif und deswegen sagt man auch, also das sind Eldornbäume, die Früchte sind die Eldornfrüchte und deswegen sagt man bei mir zu unreifen Menschen, zum Beispiel du Grelldorn, weil die Früchte noch grell sind am Anfang, wenn sie unreif sind, genauso wie die Person eben, die man damit beleidigt. Also man kann all diese Dinge miteinander in Verbindung bringen. Genau, dann natürlich auch wieder Klima. Unter welchen klimatischen Bedingungen gedeiht etwas in der Provinz, in dem Gebiet? Ist die Welt eher naturbelassen oder technologisch fortgeschritten? Ist die Natur vielleicht schon sehr weit zurückgedrängt und versucht man künstlich wieder Landbau zu betreiben zum Beispiel oder... Naherholungsstätten einzurichten. Auf meinem anderen Kontinent, auf Maluma, ist die Welt zum Beispiel in stetiger Dunkelheit oder in fast stetiger Dunkelheit. Und das hatte natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf Fauna und Flora. Das heißt, eigentlich hat dort nur überlebt, was unter härtesten Bedingungen Bestand hat. Das heißt, die Natur ist sehr aggressiv, sehr gefährlich auch für die Bewohnerinnen. Und dort gibt es zum Beispiel künstliche Kuppeln, in denen die Pflanzen noch so wachsen können, wie vor dem Austritt der Sonne. Was auch immer ganz gut ist, ist, wenn man sich fragt, gibt es beliebtes Gemüse, Obst oder auch Gewürze in den jeweiligen Regionen? Ja, und wie ist das mit Tieren? Gibt es Haustiere? Gibt es gefährliche Tiere? Gibt es Nutztiere? Wie sieht das Ganze aus? Ein sehr großer und wichtiger Punkt in Fantasy-Welten ist sicherlich auch die Magie, zumindest wenn man sich dazu entschließt, dass es Magie in der Welt gibt. Eine wichtige Frage ist immer hier, wie steht die Magie zur Wissenschaft, wie steht die Wissenschaft zur Magie? Wissen die Menschen auch, wie ihre Welt funktioniert? Und wenn nicht, wie erklären sie sich bestimmte Phänomene vielleicht? Was ist die Quelle der Magie, wenn es Magie gibt? Bei mir kommt die Magie zum Beispiel ausschließlich vom Einfluss der Monde. Das heißt, es gibt Magie, die aus Kristallen gewonnen wird, die sich im Mondlicht immer wieder neu aufladen. Und es gibt aber auch Magie, die von einem anderen Mond gestärkt und beeinflusst wird, der die Gewässer und die Luft reinigt. Das heißt, das ist... Naturmagie, aber nicht so klassisch mit den vier Elementen, sondern Naturmagie wäre dann bei mir Wasser und Luft. Und dann gibt es auch verbotene Magieschulen, die eine andere Quelle haben. Eine wichtige Frage auch, wer kann Magie wirken und warum? Was kostet Magie? Es gibt auch nichts langweiligeres, als wenn man einfach sagt, ja, meine Person kann das halt, weil... Es gibt Magie. Schön. <lacht> Wo liegen die Grenzen der Magie? Übermächtige Protagonistinnen sind halt auch oberflächlich. Also kann jeder Magie wirken? Warum kann man Magie wirken? Was kostet es, Magie zu wirken? Was passiert auch, wenn Zauber schieflaufen? Kann man jemanden seine magische Veranlagung entziehen? Ist es vielleicht eine Strafe, die Menschen fürchten oder andere Völker, andere Rassen fürchten? Vielleicht ist es sogar schlimm, Magierin zu sein? Was ist das Beste und Schlimmste, das Magie je hervorgebracht hat in eurer Welt? Und nicht zu verachten, wie ist die soziale Stellung von Magierinnen? Ja, und ein weiterer Punkt ist auch die Zeitrechnung. Ich habe vorhin ja schon gesagt, Jahreszeiten gibt es bei mir nicht, ich habe in Askeria einen eigenen Kalender, der aber nicht stark abweicht, was die Anzahl der Tage betrifft. Ich habe 13 Monate, wobei der 13. Monat nur aus fünf Tagen besteht und wo es eigentlich nur um Neujahrsfestivitäten geht und um den Abschluss des alten Jahres. Ich hatte ursprünglich eigene Namen, eine komplett eigene Zeitrechnung mit eigenen Namen für die Wochentage, für die Monate etc. Aber da hat meine Lektorin damals zu Recht gesagt, das ist in Summe mit allem anderen, was ich da gerade habe, zu viel. Das hätte einfach am Anfang diesen, diesen Infodump noch sehr viel schlimmer gemacht, als es womöglich eh schon ist, wenn man eine eigene Welt hat, weil man die ja auch nach und nach einführen muss. Das heißt, überlegt euch immer, wie viel Worldbuilding braucht es? Wo kann man vielleicht Abstriche machen, damit es für die Leserinnen auch nicht zu kompliziert wird? Ich habe mich letztendlich dann dazu entschieden, dass ich die Monate einfach immer Monate nenne. Das heißt, im ersten Monat, im zweiten Monat, im fünften Monat. Ich habe eine eigene Jahresrechnung, die richtet sich immer nach den Regentinnen, die gerade eben an der Macht sind. Das heißt in ihrem wievielten Jahr und der, die wievielte der Regentin gerade regiert und die Monate sind zwischen 25 und 35 Tagen lang. Also, ich habe es dann einfach ein bisschen vereinfacht, sodass man merkt, okay, es ist etwas anders, aber im Grunde genommen muss man sich darüber jetzt nicht viele Gedanken machen, denn ein Jahr hat auch ungefähr 365 Tage. Ja, und da eben auch wieder die Frage. Gibt es Jahreszeiten? Wie lange ist ein Tag? Brauche ich diese eigenen Bezeichnungen? Wann ist ein Tag zu Ende? Genau. Das waren <lacht> meine Basics. Zum Worldbuilding. Also, ihr seht, wenn man sich grundlegende Punkte überlegt, gerade was die Religion anbelangt, die habe ich jetzt ein bisschen ausgespart, weil das ist ein Thema, das hängt ganz, ganz stark mit eurer Geschichte zusammen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber wenn ihr euch eure Religion vor Augen haltet, die einzelnen Gebiete mit ihren geografischen Besonderheiten, mit ihren klimatischen Gegebenheiten, was dort wächst, wie die Bevölkerung dort lebt, was ihre Ansichten, ihre Befürchtungen, ihre Werte sind, wie die Beziehungen zu den umliegenden Gebieten sind, zu den anderen Völkern und Rassen, dann habt ihr einen super Grundstock, um die anderen Details auszuarbeiten. Und ich sage euch, das geht Hand in Hand. Wenn ihr diesen Grundstock habt, dann ergeben die Dinge oft ziemlich schnell Sinn. Genau. Ich werde mich bemühen, dass ich zu diesem Vortrag auch eine Art Skriptum oder Folien, wo ich das Ganze ein bisschen zusammenstelle, für euch noch zur Verfügung stelle. Einfach so ein bisschen als kleines Nachschlagewerk. Und für den Fall dass ihr euch wirklich mit der Konstruktion eines eigenen Universums auch befasst, findet ihr dort dann auch meinen Literaturtipp drinnen. Genau, und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe für alle Weltenbastlerinnen da draußen, dass es euch ein bisschen einen Überblick gegeben hat, was euch erwartet. Es macht wahnsinnig viel Spaß, eine eigene Welt zu entwickeln. Es gibt wirklich... Wenig, das am Schreiben von Fantasy so, ja, das mir so viel Spaß gemacht hat. Und vor allem ist das ein Prozess, der nie abgeschlossen ist. Also, jetzt, also selbst jetzt, wo ich beim dritten Band sitze, gibt es immer noch Aspekte, die ich mir neu überlege. Oder die zum ersten Mal Erwähnung finden, die ich vorher nur so theoretisch umrissen habe. Man muss auch nicht alles auf einmal entwickeln. Also das klingt jetzt auch immer sehr, sehr viel. Das klingt nach sehr vielen Detailfragen... Und es reicht zu Beginn, wenn man sich die Grundstruktur überlegt. Viele Details kommen dann erst später. Es ist gut, mal hinzuschauen und mal generell zu überlegen, aber man muss nicht alles gleich fix und fertig ausformuliert haben. Genau, und damit verabschiede ich mich. Herzlichen Dank und ich hoffe, wir hören oder lesen uns.